0: Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Das Bundesverfassungsgericht hat ja jüngst schärfere Vorgaben für das Klimaschutzgesetz angemahnt. Ganz aktuell hat ein niederländisches Gericht den Ölkonzern Shell dazu verpflichtet, beim Klimaschutz nachzusteuern. Aber die Vorgaben kommen nicht nur von außen. Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit zu einer Kernfrage ihrer Unternehmensstrategie geworden und sie setzen sich selbst Nachhaltigkeitsziele. Wir wollen heute wissen, wie das in der Umsetzung funktioniert. Herzlich willkommen zur Folge 27 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Zukunft muss einen Wert haben. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin Geschäftsführungsvorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Folge rund um Nachhaltigkeit, Werte, Investitionen und Umbrüche. Wir freuen uns sehr als Gast dazu, heute Sauri Dubourg bei uns zu haben. Sie ist Mitglied im Vorstand der BASF. Und dort für die globalen Geschäfte in den Bereichen Agricultural Solutions, Nutrition and Health und Care Chemicals zuständig. Und sie ist, das ist sehr passend zu unserem Thema, Mitglied des Deutschen Rates für nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregierung berät. Herzlich willkommen, Ansari Dubourg. Ja, Dankeschön. Freue mich sehr,
1: heute bei Ihnen dabei zu sein.
0: Jürgen Niemann wird die Moderation des Gesprächs mit ihr übernehmen. Er ist Sprecher des Managerkreises Berlin-Brandenburg und bei der Personalagentur Belo Tippmann tätig. Hallo und willkommen an Jürgen Niemann. Hallo, guten Morgen. Und es geht auch gleich los. Jürgen, du hast das Wort.
2: Ja, vielen Dank, Marei. Guten Morgen, liebe Frau de Boer. Guten Morgen. Ihr CEO war ja so freundlich, dem Handelsblatt ein Interview zu geben und hat eine ganze Menge Stoff für unser Gespräch geliefert. Ich habe gelernt, die BASF emittiert 8 Millionen Tonnen CO2 im Jahr in Ludwigshafen, 1 Prozent aller Emissionen in Deutschland, hat sich aber vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das klingt sehr ambitioniert. Wie wird es gelingen?
1: Ja, ich denke, ich würde gerne etwas, etwas strukturieren, denn dieses Ziel, das sehr ehrgeizig und ambitiös ist, besteht natürlich in der Umsetzung aus verschiedensten Einzelkomponenten. Zum einen, und das hat er ja auch erwähnt, geht es um die Umstellung der heutigen Energieträger auf erneuerbare Energien. Dazu haben wir mehrere Maßnahmen in die Wege geleitet, sehr, sehr konsequent. Nicht nur technologisch, indem wir auf neue Technologien setzen, wie zum Beispiel Elektrifizierung, E-Furnace, aber auch Metall. Pyrolyse, wo wir andere Inputfaktoren in Zukunft benötigen. Zum anderen natürlich auch der Zugang zu den Erneuerbaren ist hier ein großes Thema. Und ich glaube, da haben wir in der letzten Zeit genügend dazu schon veröffentlicht. Das Zweite, was aber vielleicht noch nicht so bekannt ist, ist, dass es natürlich auch neben dem Thema der Energieträger und Erneuerbaren um die Frage geht, wie wirtschaften wir in Summe? Das heißt Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Dabei gilt es eben zu fragen, wie müssen wir künftig Produktfunktionen auf die Zukunft aus? Auslegen. Es gibt hier verschiedene Archetypen im Rahmen von Kreislaufwirtschaft neben dem Thema Recycling. Also kann man Produkte, Moleküle wieder zurückführen in ihre ursprüngliche Form. Das machen wir zum Beispiel mit einem Partner mit dem wir Pyrolyseöl herstellen, das wir zurückführen können in unsere Cracker und daraus neues Produkt machen. Und da haben wir schon eine neue Anlage zum Beispiel, die wir gerade pilotiert haben in Nigeria, ja. wo wir zum ersten Mal Plastikmüll sammeln mit Partnern, das wieder zurückführen und daraus neue Produkte herstellen. Das heißt, es funktioniert und schafft auch Arbeitsplätze, was ja. ganz interessant ist, gerade in diesen Emerging Markets, ein Riesenthema. Das ist ein Teil, aber es ist nur ein kleiner Teil. Es geht auch um die Frage, mit welchen Materialkreisläufen haben wir es zu tun. Ja. Zum Beispiel bioabbaubare Stoffe, neue Geschäftsmodelle, Sharing, Leasing, all das, Verlängerung von Produktlebenszyklen ist ein großer Baustein. Und der dritte Teil, mit dem das gelingt, ist, wir haben 45.000 Produkte gescreent in der BASF auf den Beitrag mhm. zum Thema Nachhaltigkeit. Und um es konkret zu machen, Nehmen Sie das Beispiel Pflanzenschutz. Wir suchen systematisch nach umweltverträglichen Profilen, die immer besser und besser werden. Ja, wir sind sicherlich mhm. alle nicht perfekt. Aber was wir versuchen, ist zum Beispiel bei Algorithmen, am Beispiel von Revisol, das ist ein Pflanzenschutzmittel, ein Umweltprofil zu bekommen, das so verträglich ist, dass es wirklich sehr nah an biologischen Lösungen ist. Und deswegen ist auch da zum Beispiel die Zulassung sehr viel schneller. Das heißt, es gibt viele, viele Lösungskomponenten. Und das sind alles Beiträge, die langfristig auf unser Ziel einzahlen, dass wir bis 2050 klimaneutral sein wollen.
2: Ja, das klingt, Frau Dubour, nach einer gewaltigen Transformation in der Branche, mhm. aber auch bei der BASF natürlich. Mhm. Transformation, habe ich mal gelernt und auch erlebt, ist immer von Investitionen begleitet, unter anderem von Investitionen begleitet. Wo bilden Sie jetzt Schwerpunkte? Das eine oder andere kann man ja lesen, nicht Ihre gemeinsamen Anstrengungen jetzt mit RWE Offshore Windparks in der Nordsee, aber wo wo setzen sie Schwerpunkte bei den Investitionen?
1: Naja, also es sind verschiedene Ebenen, denke ich. Das eine haben Sie ja bereits erwähnt. Thema Zugang zu erneuerbaren Energien ist sicherlich ein Kernbaustein, wobei wir hier, das möchte ich betonen, nicht alleine in der Verantwortung sind. Ich denke, am Ende brauchen wir hier wirklich einen Schulterschluss mit politischen Rahmenbedingungen und hier haben wir zum Glück ja auch in Europa bereits das Thema Green Deal, wo dediziert, sehr klar festgelegt wurde, wie viel in ein klimaneutrales Europa investiert werden soll. Das gilt nee. allein für Europa mit einer Bruttoinvestition von 28 Billionen und das ist allein die, dieser Investitionsplan, also der Mehrbedarf bis 2030 ist für Europa eine Billion Euro, das ist fünfmal mehr als der Marshallplan und das beschreibt eigentlich mhm. die Größenordnung der Transformation. Ja. Für uns bedeutet es in der Investitionsbetrachtung, dass wir uns sehr genau anschauen im Zuge des Green Deals neben den energetisch, also energiebezogenen Transformationsprozessen auch portfoliotechnisch. Was heißt das? Welche Technologien, Brauchen wir in diesem Zusammenhang, welche Innovationen sind notwendig? Diese Transformation in eine Ressourcenökonomie der Zukunft ist wahrscheinlich einer der größten Paradigmenwechsel der letzten ja. Dekaden, die wir gerade sehen. Es werden 50 bis 100 neue Innovationsmärkte entstehen. Um es konkret zu machen, was sind es für Märkte? neue Ernährungssysteme, so wie auch von der EU beschrieben, Kreislaufwirtschaft, was ich vorhin gerade äh, gesagt habe, also Kreislaufmärkte. Dort sind unterschiedlichste Märkte anzutreffen von Batterierecycling, Recyclingmärkte für Metall, für mechanisches Recycling, aber auch chemisches, also ganz viele unterschiedliche Varianten, aber auch nachhaltiger Transport, das betrifft ja mhm. die ganze Automobilbranche, aber auch neue Energiesysteme. Und mhm. zu all diesen Märkten, die wirklich deutlich schneller wachsen, zwischen zwei bis 35 Prozent im Annum, also pro Jahr, gibt es in der BASF Möglichkeiten zu Lösungen, Innovationslösungen. Ja, und daran arbeiten wir, und das ist ein großer Teil unseres Investitionsbedarfs
2: für die Zukunft.
1: Ja, und dort investieren wir hinein.
2: Frau Dubourg, Paradigmenwechsel ist das Stichwort. Sie haben das für die Branche beschrieben, eigentlich für ja, also für den Industriestandort Deutschland beschrieben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch in Ihrer Organisation bei der BASF zu einer Veränderung von Zielsetzungen und Steuerungsgrößen führt. Können Sie Klimaziele bei sich bilanzieren oder in KPIs ausdrücken?
1: Ja, wir haben bereits vor vielen, vielen Jahren begonnen, uns gemeinsam mit unseren Kunden Gedanken zu machen, welchen Wert generieren wir eigentlich für Umwelt. Damals mhm. haben wir das, vor 40 Jahren bereits, waren die ersten Gehversuche, aber speziell vor acht Jahren haben wir begonnen, uns mit dem Thema Bilanzierung auseinanderzusetzen. Warum? Weil wir der Meinung sind, so wie Ellen mal sagte, die Zukunft kann man am besten vorhersagen, indem man sie selbst gestaltet. Mhm. Deswegen haben wir vor acht Jahren begonnen, zum ersten Mal zu fragen, ist die Art und Weise, wie wir im Unternehmen wert Steuern und bemessen eigentlich richtig und versteht der Kapitalmarkt den wahren Wert, den Unternehmen generieren. Was meine ich damit? Nehmen Sie Covid-19, ein klassisches Beispiel, da wird eines dieser Dinge, die wir teilweise heute noch gar nicht abbilden, sehr transparent. Während Covid gab es ja auch eine gewisse Kaufzurückhaltung und Unternehmen tragen üblicherweise, zum Beispiel durch Lohnauszahlung, ja auch zu Kaufkraftgenerierung bei. Für BSF sind das konkret. 70 Milliarden Euro über die gesamte Kette aller Lieferanten und Kunden, die wir quasi jährlich als Kaufkraft generieren. Wenn also so etwas auftritt wie diese Pandemie, entsteht Unsicherheit, Jobunsicherheit, damit auch Kaufzurückhaltung. Und die Folge davon ist, der Staat, so wie jetzt geschehen, pumpt Milliarden ins System, um Konsum zu stimulieren. Warum ist das ein interessantes Beispiel? Weil hier sieht man zum ersten Mal Unternehmen speziell, Gelistete Unternehmen werden heute nicht dafür incentiviert, dass sie Kaufkraft generieren, was eigentlich ein makroökonomisch enormer Wert ist. Also der Kapitalmarkt bewertet dies noch nicht. Ja? Mhm. Genauso wie die volkswirtschaftlichen Effekte von Bildung, Bildungsinvestitionen. Umgekehrt hat auch die Umwelt bisher in der Bilanz keinen Wert. Mhm. Also Umwelt wird als selbstverständliche Ressource <lacht> wahrgenommen, ist es aber nicht mehr. Wir kommen in das Zeitalter, wo diese Ressourcen begrenzt sind. Und insofern spiegelt sich das immer mehr auch in Kapitalmarkteffekten wider. Die Finanzwirtschaft und Versicherungswirtschaft hat wahrgenommen, dass in den letzten Jahren über 220 Milliarden Kosten durch Umweltschäden weltweit, sei es Trockenheitsperioden, Dürrekatastrophen, ökonomisch entstanden sind. Und man kam zu der Erkenntnis, man kann das so nicht belassen. Und jetzt geht es darum, welche Verantwortung übernehmen wir insgesamt für die Steuerung, dieser Werte, die nicht abgebildet sind. Und das kann man nur, indem man das in Bilanzen einbringt. Und genau das haben wir getan. Ja, wir haben das bewertet. Und insofern ist das ein neuer betriebswirtschaftlicher Blick auf Wertgenerierung.
2: Ja, Sie haben uns jetzt, Frau Dubour, tiefe Einblicke zu zwei Stakeholdern gegeben. Kunde, mhm. Kapitalmarkt. Kommen wir mal zu Ihren Mitarbeitenden. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass eine so tiefgreifende Transformation, wie Sie sie beschreiben, eine Menge Überzeugungsarbeit erforderlich macht auch ja. im Unternehmen. Sie müssen ja begeistern, mitnehmen. Was tun Sie da?
1: Also grundsätzlich dieses Thema Nachhaltigkeit ist bei uns in der Mitte der Belegschaft angekommen schon länger. Ich würde sogar umgekehrt sagen, unsere Belegschaft brennt für das Thema, weil natürlich wissen Sie auch in unseren Firmen ist es so, dass hier arbeiten Menschen, die haben eigene Familie, die haben Kinder. Das, was wir gesellschaftlich sehen, findet ja bei uns im Unternehmen auch statt und viele mhm. sind hochmotiviert, einen Beitrag zu leisten. Aber um es konkret zu machen: Ich habe mich sehr gefreut, dass neulich zum Beispiel aus der Mitte der Belegschaft eine Idee entstand zum Thema Klimaton. Was ist das? Das ähm, war die Idee okay. Klimaton. Also es gibt ja einen sogenannten Hackathon, eine, Ach, jetzt ein Digi ich digitaler Hackathon. Ja, okay. ja. ja, ja, und die Idee war, dass die Belegschaft gesagt hat, wir würden gerne aktiv konkrete Lösungen und Ideen einbringen durch einen Klimaton, einen Wettbewerb um die besten Ideen. Wie können wir an der Schnittstelle zwischen Digitalität und Klimawandel Beiträge leisten? Ja. Und mhm. dieser Wettbewerb und diese Idee entstand aus der Belegschaft und wir haben das gesponsert und das fand ich großartig, weil es sind unglaublich viele tolle Ideen entstanden. Und das ist auch eine Art, Mitarbeiter einzubinden. Ich habe mich sehr gefreut. Es waren tolle Beiträge dabei und auch sehr konkrete Beiträge. Und die befinden sich jetzt in der Umsetzung, ja, die Gewinner sozusagen. Und das ist ja. ein schönes Beispiel dafür, wie auch Belegschaft motiviert sich einbringen kann hier. Was die Wertgenerierung angeht, dort haben wir im Wesentlichen schon vor drei Jahren eine Allianz gegründet. Ja? Es mhm. geht ja nicht alleine um das Thema Belegschaft, sondern auch, wie nimmt man insgesamt Industrie mit. Und ja. 2018 haben wir die sogenannte Value Balancing Alliance gegründet. Das ist eine Allianz verschiedenster Industrieteilnehmer und auch Firmen quer über unterschiedliche Industrien. Da ist eine Bosch, eine SAP, eine Deutsche Bank, aber auch Novartis und internationale Konzerne wie eine Mitsubishi Chemicals und so weiter. Und gemeinsam arbeiten wir an diesem Bilanzierungssystem und haben im Sommer einen ersten Piloten abgeschlossen. Und wir sind sehr froh, dass vor zwei Monaten erstmalig über 100 Firmen aus dem WEF, das sogenannte IBC, sich dieser Allianz angeschlossen hat. Das heißt, wir sind Gemeinsam unter ein Dach getreten. Und damit ist erstmalig in Europa eine gewaltige Stimme entstanden zu Anforderungen einer neuen Bilanzierung, auch aus Industriesicht.
2: Ah, ja, verstehe. Ja. Ich komme nochmal zurück auf die Belegschaften. Also mhm. wir beraten hier auch einige sehr traditionelle deutsche Unternehmen. Wir merken aber, wie in praktisch allen völlig branchenunabhängig das Thema, das Sie beschreiben, immer Gewichtiger wird. Mhm. Und es geht so ein bisschen einher mit einem Generationswechsel auch in den Unternehmen. Mehr Diversität, junge, gemischtgeschlechtliche Teams und, und, und. Inwieweit spielt das bei Ihnen eine Rolle? Diversität und Transformation?
1: Ich glaube, wie gesagt, wir haben es wirklich mit einem gewaltigen Musterwechsel zu tun. Und ich nehme schon wahr, dass gerade in der nächsten Generation, die jetzt immer mehr ins Berufsleben kommt, doch eine ganz andere Erwartungshaltung mit ins Unternehmen kommt. Und das ist schön mhm. so. Ja, da ist da ist nochmal ein neuer frischer Wind, ein neuer Blick auf Themen. Wenn man das allerdings auch kombiniert mit der Erfahrung vieler, Sei es technologisch, mhm. sei es inhaltlich, dann wird da draußen ein sehr interessantes Spannungsfeld, wo man Fragen der Zeit anders lösen kann. Wissen Sie, ich glaube gar nicht, dass es nur eine Diversitätsfrage ist, sondern es geht im Wesentlichen um das richtige Mindset. Ja? Mhm. Ich glaube, dass Unternehmen auch in den nächsten Jahren immer mehr sich mit Dilemmas auseinandersetzen müssen. Also Dilemmas, ich gebe Ihnen Beispiele. Das Dilemma zum Beispiel... Wie schaffen wir die Transformation von E-Mobility und dem heutigen Gewinn aus klassischen Motoren, ja, die wir noch haben? Das ist ein Dilemma über die Zeit, wie wir diese Transformation hinbekommen. Oder auch Biodiversität und agro -Lösungen. Und dafür brauchen wir ein kluges neues Mindset mit Mut zur Veränderung, das Menschen mitnimmt, genau wie Sie gesagt haben. Wir müssen aber auch mit der Frage Haltung immer wieder neu uns selbst konfrontieren. Wir sind da sicherlich auch in einem Lernprozess, was heißt es, Lösungen der Zukunft zu bieten. Und ich kann nur sagen, wir sind, wie ich schon mal sagte, wir sind nicht perfekt, aber wir sind wild entschlossen, jeden Tag besser zu werden. Und ich glaube, ja. das sieht man auch. Ja? Das heißt, wir haben den offenen Raum im Unternehmen, dass wir wirklich Mitarbeiter einladen, sich einzubringen und wirklich konkret beizutragen, Ja, so konkret ja. wie möglich.
2: Das ist ja, Frau Düber fast schon ein schönes Schlusswort für unseren Podcast, aber ganz zum Schluss dürfen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer noch einen Wunsch äußern. Wenn ich mal so ein bisschen zusammenfasse, dann kann die Transformation zu beschleunigter Klimaneutralität nur gelingen in einem Dreiklang aus Unternehmen, Industrie auf der einen Seite, Bürgergesellschaft, Konsumenten und Politik, auch das spielt eine Rolle. Wenn Sie jetzt einen Wunsch, einen ganz konkreten Wunsch an die Politik loswerden möchten, welches wäre der?
1: Also ich denke, das Thema Transformation in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft birgt enorme Chancen. Wir haben wahrscheinlich noch drei bis fünf Jahre, diese federführend für Europa und Deutschland präzise so zu gestalten, dass sie wirklich zu einem neuen Wachstumsmodell werden kann. Das bedeutet aber auch, dass wir sehr konkret und zwar jede Partei Verantwortung übernehmen muss, sei es Politik, sei es Wirtschaft, sei es Gesellschaft. Und es bedeutet, ja. wir müssen uns ganz, ganz ehrlich mit den Dilemmas dieser Zeit auseinandersetzen. Wir werden Kompromisse schließen müssen. Nehmen Sie das ja. Beispiel erneuerbare Stromtrassen und wo stehen die denn dann am Ende? Ja, das ist eine riesengesellschaftliche Debatte, in die wir erst noch gehen müssen. Das heißt, wir brauchen konkrete, sektor- und sektorübergreifende Investitionspfade, Roadmaps und wir brauchen Technologieoffenheit. Wir, wir können es uns im Moment noch nicht leisten, Einzeltechnologien auszuschließen, denn wir müssen alle prüfen. Ja. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir aufpassen, dass wir nicht eine Überkomplexität kreieren. Ja? Mhm. Das ist ein wirkliches Spannungsfeld. Nehmen Sie das Beispiel Taxonomie. Dort ist durchaus eine gewisse Sorge, dass wir eine hohe Komplexität haben werden bei dieser neuen Form der Rechnungs- oder Reporting-Regeln. Da sind Daten teilweise gar nicht vorhanden in Unternehmen. Das heißt, das Thema Qualität vor Quantität wird sehr wichtig sein ja, in Zukunft. Ja. Und deswegen glaube ich am Ende, es geht darum, mit Augenmaß, aber auch mit Vertrauen gezielt und konkret Zukunft gemeinsam zu gestalten.
2: Frau Dubourg, ganz herzlichen Dank für, für diesen Deep Dive, wie man immer sagt. Gerne. Also eine Sache kann ich Ihnen versichern: Der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung nimmt sich ganz aktuell gerade dieses Dilemmas an, das Sie beschreiben. Mhm. Das ist sozusagen unser Metathema im Moment. Ganz herzlichen Dank nochmal von meiner Seite und sehr gerne. Ihnen Alles Gute.
1: Ja, ich wünsche Ihnen allen auch noch einen schönen Tag und danke, dass Sie alle mit anpacken.
0: Ich glaube, wir brauchen im Moment jeden, um Zukunft zu gestalten. Dankeschön.
2: <lacht> danke.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Vielen Dank an Sori Dubuch und Jürgen Niemann für diese Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit. Das war ein klares Plädoyer von Ihnen, Frau Dubuch, für Kreislaufwirtschaft und neue Energiesysteme, aber auch für Bilanzierungsformen, die Umweltentwicklung abbilden und nicht zuletzt für Technologieoffenheit. Besonders freut mich, dass wir sehr konkrete und anschauliche Maßnahmen gehört haben. Vielen Dank auch dafür. Wir möchten dieses Thema gerne vertiefen und laden am 7. und 8. Juni jeweils ab 16 Uhr zu einer Online-Konferenz rund um Wachstum und Klimaneutralität ein. Es geht um unternehmerische Perspektiven wie heute auch und mögliche Zielkonflikte. Sind Sie daran interessiert, möchten Sie mitdiskutieren, melden Sie sich gern an unter managerkreis.de. Ansonsten hören Sie gern wieder bei uns hinein. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Tschüss und bleiben Sie gesund. Bitte sehen. Tschüss.